0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. května. Papež František dnes kázal o tom, jak si počínat na cestě víry.
1: Svatý Otec v krátkém videozáznamu komentuje všeobecný úmysl apoštolátu modlitby na měsíc květen.
0: Muslimové v pákistánském městě Goira přispěli na výstavbu nového katolického kostela.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Ježíš je pravá cesta křesťanského života a je třeba si neustále ověřovat, zda po ní jdeme, anebo zda se zkušenost víry cestou vytratila, anebo zablokovala. Tak to lze zhrnout kázání papeže Františka z dnešní raní Eucharistie v kapli domu svaté Marty.
1: Život zvíry je cesta, na níž je možné potkat různé typy křesťanů. Papež je seřadil do stručného katalogu. Křesťané mumifikovaní, potulní, paličatí a polovičatí. Takový, kteří obdivují krásné panorama a stojí na místě. Lidé, kteří z toho či onoho důvodu zapomněli, že jedinou pravou cestou, jak podává dnešní evangelium, je Ježíš, který říká Tomášovi, já jsem cesta a kdo viděl mne, viděl otce. Uvedené a vzájemně se prolínající typologie křesťanů pak papež František blíže zkoumá. Počínaje je první z nich. Tedy křesťanem, který neputuje a, jak řekl, působí dojmem, že je nabalzamován.
0: Je to křesťan, který nejde a neubírá se cestou vpřed. Je křesťanem, nekřesťanem. Je neznámočím, poněkud spohanštěl, stojí nepohnutě, nepostupuje v křesťanském životě ku předu. Neumožňuje ve svém životě rozkvět blahoslavenstvím, nekoná skutky milosedenství. Stojí na místě. Promiňte mi to slovo, ale je jako mumie. Duchovní mumie. Existují křesťané, kteří jsou duchovními mumiemi. Bez pohnutí. Nepáchají zlo, ale neprokazují dobro.
1: Potom papež načrtnul křesťana umíněného. Nikdy se stává, řekl papež, že se sejde z cesty, ale to není to nejhorší. Je však tragédií být paličákem a říkat tudy vede cesta a nenechat se oslovit hlasem páně, který nám říká, že nikoli a vybízí nás vrať se zpátky na cestu. A potom je další kategorie křesťanů. Ti kráčejí, ale nevědí kam.
0: Ti zbloudili v křesťanském životě. Toulají se. Jejich život je bloumáním sem a tam. Přicházejí tak o krásu přiblížit se Ježíši v Ježíšově životě. Strácejí cestu, protože mění směr a toto zahýbání je často přivádí k bezvýchodnosti. Přílišné obcházení se stává labirintem, z něhož pak nedovedou výjít. Ztratili Ježíšovo povolání, nemají buzolu, aby vyšli a krouží a krouží hledají. Jiní se na cestě nechávají svést krásou nějaké věci a zastavují se uprostřed cesty, okouzlení tím, co vidí, nějakou ideou či scenérií a zastavují se. Křesťanský život není okouzlením, je pravdou, Ježíšem Kristem.
1: Když se prozhlédneme, uvažoval dále papež, nabízejí se nám otázky. Jak pokračuje křesťanská cesta, kterou jsem začal křtem? Nezastavil jsem se? Nespletli jsem si cestu. Jsem na cestě neustále, ale nevím, kudy se ubírat duchovně. Zastavuji se u věcí, které se mi líbí a které jsou mondénní a marnivé, anebo se stále ubírám vpřed a konkretizuji blahoslavenství a skutky milosrdenství. Ježíšova cesta, uzavíral papež, je plná útěch, slávy a také kříže, avšak stále spokojem v duši. con
0: Zůstaňme dnes s touto otázkou. Přemýšlejme o ní pár minut. Jak si počínám na této křesťanské cestě? Jsem bezhnutí, bloudím, toulám se, anebo stojím u věcí, které se mi líbí, anebo u Ježíše, který říká: Já jsem cesta. A prosme Ducha Svatého, aby nás učil kráčet správně a neustále. A když se unavíme, tak jen malý odpočinek a vpřed. Prosme o tuto milost.
1: Končil papež František raní kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Papež František komentuje v krátkém videozáznamu Všeobecný úmysl a modlitby na měsíc květen, který vybízí k modlitbě za ženy, aby ve všech zemích světa byly ctěny a respektovány a aby byl doceněn jejich přínos společnosti.
0: Es innegable el de mujer en del ve všech oblastech lidské činnosti, rodinou počínaje, je nepopiratelná. Statí však, když ji pouze konstatujeme. Příliš málo jsme udělali pro ženy v těžkých situacích, pro ženy, kterými se pohrdá. jsou marginalizovány, ba dokonce zotročovány. Musíme odsoudit sexuální násilí na ženách a odstranit překážky, které jim brání k plnoprávné účasti na sociálním, politickém a ekonomickém životě.
1: Apeluje papež František ve videoposelství k apoštolátu modlitby.
0: Petrův nástupce přijal včera na zvláštní audienci prezidium Rady konference evropských biskupů. Jejíž funkční období skončí na říjnovém plenárním zasedání v Mnichově. V čele této organizace stojí jako předseda maďarský kardinál Peter RD a dva místopředsedové italský kardinál Angelo Baňásko a arcibiskup Angelo Masafra Albánie.
1: Vatikán. V pondělí dopoledne papež František přijal delegaci Institutu Cervantes, tedy španělské veřejné instituce, která v zahraničí šíří vzdělávání ve španělském jazyce, podporuje místní hispanisty a organizuje rovněž kurzy katalánštiny, baskyčtiny a galicíštiny. Ředitel Institutu Cervantes papežskou audienci popsal pro dnešní španělský tisk. Jak řekl svatý otec, s určitou melancholí vzpomínal na svá studentská léta a také na období, kdy sám vyučoval. Dále se španělským hostům svěřil, že přečetl Servantesova Dona Kichota v nekráceném vydání. Rovněž návštěvníkům vyprávěl, že když vyučoval, přivedl studentům do třídy spisovatele Jorgeho Luisa Borgéze, aby si poslechli jejich slohové práce. Borgéze žáky vyzval, aby později své povídky zveřejnili a opatřil knihu předmluvou. Kromě vzpomínání se papež při audienci vyslovil také k současným tématům. Postěžoval si na jazykovou chudost, kterou vnímá u dnešních mladých lidí, zejména u svých krajanů. V souvislosti s tím upozornil na statistiky, podle kterých argentinští studenti uzavírají povinnou školní docházku s průměrnou slovní zásobou 500 slov.
0: Vatikán v rámci svatého roku milosedenství probíhá ve Vatikánu mezinárodní konference na téma udržitelného rozvoje a budoucnosti trhu práce. Organizuje ji papežská rada Justicia et Pax ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce. Podpořila ji rovněž Caritas Internationalis a organizace katolické inspirace, které se na politickém a sociálním fóru angažují za důstojnou práci. Jak uvedl kardinál Peter Turkson, jejím hlavním cílem je prohloubit povědomí o sociálním učení katolické církve ve vztahu k pojetí důstojné práce, jejich základních prvků a významu. Mezi více než stovkou účastníků konference převažují aktivisté a experti, kteří se zabývají otázkami změny trhu práce, dostupnosti zaměstnání pro mládež, etikou a hodnotou práce či problémy míru, sociální spravedlnosti a rozvoje.
1: Vatikán. Vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi potvrdil agenturní zprávy, které mluví o papežově listu venezuelskému prezidentovi Nikolasovi Madurovi. Papež velmi pozorně a s účastí sleduje situaci ve Venezuele, uvedl ředitel tiskového střediska svatého stolce. Připomněl, že ve svém velikonočním poselství František mluvil s odkazem na Venezuelu o hledání dialogu a spolupráce, o práci ve prospěch kultury setkání, spravedlnosti a vzájemné úcty. Vážnost situace se jasně ukazuje také v nedávné deklaraci biskupů ze 27. dubna, zdůraznil otec Lombardy. A dodal, že apoštolský nuncius se osobně velmi angažuje v dialogu, který si papež přeje. Abuja, arcibiskup hlavního nigerijského města, vyvázl 22. dubna z ozbrojeného útoku, když cestoval vozem po silně frekventované veřejné silnici Benin-Ekpoma. Navzdory tomu, že některé sdělovací prostředky atentát motivovali nábožensky a hledali za ním autorství teroristické skupiny Boko Haram, kardinál John Olorun Feni Onayekan, který se angažuje v mezináboženském dialogu, tato tvrzení popírá.
0: Celý týden jsem nechtěl působit žádné pozdvižení kolem toho, co se stalo, protože útok nemířil na mne. Cestoval jsem po veřejné silnici spolu s mnoha jinými auty. Naše auto sice bylo zasaženo, ale jiné vozy na tom byly hůře, protože v nich byly zraněni dva i tři cestující. Nám se podařilo vycouvat a ujet. Zbytek cesty jsme pak absolvovali s policejním doprovodem, ale v té době už byli útočníci opět někde v lesích.
1: Podle kardinála Onaye Kana jsou obdobné útoky, za kterými stojí kočovní pastevci či různá zločinecká uskupení v Nigérii na denním pořádku. Před několika týdny byl při jednom z nich vážně zraněn jeden kněz.
0: Někdy jsou to lidé, kteří potřebují vyčistit prostor, aby se jejich stáda mohla pás na obdělávaných polích místních rolníků. Jindy jsou to obyčejní zločinci, kteří unášejí lidi, aby si vydělali výkupným. Nejsou tu žádné zřejmé politické požadavky ani náboženské motivace. Kdyby měla nigerijská policie dostatečné zdroje, mohla by na silnicích zajistit bezpečnost. Bylo by možné útočníky pronásledovat, zjistit, odkud přicházejí, jak se organizují, aby se tak všem lidem zajistila volnost pohybu.
1: Podle arcibiskupa nigerijské Abuje je hlavní příčinou těchto zločinných jevů vysoká nezaměstnanost, kterou se mezi lidmi šíří nejen hlad, ale také zloba. Kriminální uskupení jsou proto jediným východiskem. Právě z tohoto důvodu se teroristické skupině Boko Haram daří na severovýchodě země verbovat dostatek stoupenců, kteří pak bojují na její straně.
0: Alepo. Byl bych rád, kdyby Kanada pomáhala si zůstat v Sýrii, řekl melchický katolický arcebiskup Alepa Jean-Clement jean, jean Barre při své návštěvě v Montrealu. Na dotaz, co si myslí o přijetí 25 tisíc syrských uprchlíků v minulých měsících odpověděl. Netěší nás, když vidíme, jak kanadská vláda stěhuje uprchlíky a usnadňuje jejich integraci. Zraňuje nás to velice čteme v reportáži pro Katling Herald. Arcibiskup Jean Bar zná Kanadu velmi dobře, žije tam část jeho rodiny, kterou pravidelně navštěvuje, má však za to, že tamní obyvatelstvo nechápe, o co v Sýrii skutečně jde. Jejím líto siřanů a křesťanů ale vědí skutečně něco o jejich problémech? Myslím, že ne. Jinak by se totiž museli zasadit za skončení této války, dodává melchický biskup. Skutečnou pomoc vidí v pomoci lidem zůstat tam, kde jsou, mít k dispozici základní potřeby, ale také dospět k míru, Přimět všechny rebeli a teroristy k dohodě a najít politické řešení. Vedle každodenních lidských tragédií arcibiskup Jean Bár připomněl také kulturní zmar, k němuž v Sýrii dochází. Alepo je město staré 8 000 let, jako lébkou civilizace. Donedávna bylo ekonomickým centrem země, poskytovalo práci více než jednomu milionu dělníků a hostilo 150 000 univerzitních studentů. Za poslední léta polovina obyvatel města odešla. Modlím se a modlitbami dodává odvahu a víru, říká Melchický arcibiskup. Obnovíme svou zemi. Chceme, aby byla naší zemí a chceme zůstat v této zemi, kde se rodilo křesťanství a vydávat svědectví o Kristově lásce a dobrotě i o tom, že je možné žít společně, jako lidé, kteří věří v Boha a chovají k sobě navzájem úctu. Řekl melchický katolický arcibiskup Alepa Jean-Clemen jean, jean Bar při své návštěvě v kanadském Montrealu.
1: Pakistán. Muslimové pomohli ve financování nového katolického kostelíka. Stalo se to v Chal v malé vesnici nedaleko pákistánského města Gojra v Panžábské provincii, odkud k nám obvykle doléhají pouze špatné zprávy o situaci křesťanské menšiny. Hliněná kaple, v níž se schromažďovalo k bohoslužbám osm místních katolických rodin, vzala za své při posledním monzunu. Do sbírky na novou stavbu přispěli místní rolníci i obchodníci muslimského vyznání, píše agentura Eisha News. Prozatím byly vstyčeny obvodové zdi nové stavby. Toto je dialog života, říká místní kněz, otec Avtab James Paul. Není to poprvé, co muslimové poskytují pomoc na stavbu katolického kostela, dodává. Jako někdejší ředitel diecézní komise diecéze Faisalá Bad pro mezináboženský dialog má totiž informace z první ruky. V roce 2005 byl podobným způsobem financován jiný kostel v Gojra Tenzil. Tato oblast je nicméně smutně proslulá jinou událostí. V roce 2009 tu bylo pro podezření zrouhání umučeno deset křesťanů, z toho sedm upálených zaživa a čtyři kostely byly zničeny.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála kristu. Laudé tur Jesus kristus.